0: 朋友们，大家好，今天讲的故事啊，叫做《他没有喝汤》。这个故事的起因呢，有个因素是清明节。这中国自古开始清明都要祭祖，虽然中国大的能写出同样的字发不一样的音，但是这一天做的事绝对一致。清明的由来要追溯到春秋时候，春秋时期。晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外，逃亡途中在一处渺无人烟的地方，又累又饿，再也无力站起来。随臣找了半天也找不到一点吃的，正在大家万分焦急、毫无办法时，随臣借此推走到僻静处，从自己的大腿上割下了一块肉，煮了一碗肉汤让公子喝了。重耳渐渐恢复了精神。当重耳发现肉是介子推从自己腿割下的时候，流下了眼泪。十九年后，重耳做了国君，也就是历史上的晋文公。继位后，文公重重赏了当年伴随他流亡的功臣，唯独忘了介子推。很多人为介子推鸣不平，劝他面君讨赏。然而，介子推最鄙视那些争功讨赏的人。他打好行装，同老母亲悄悄的到绵山隐居去了。晋文公听说后，愧疚莫及，亲自带人去请介子推。然而，介子推已离家去了绵山。绵山山高路险，树木茂密，寻找两个人谈何容易？有人献计，从三面火烧绵山，逼出介子推。大火烧遍绵山，却没见介子推的身影。火熄后，人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状痛哭，装殓时从树洞里发现一血书，上写道：“割肉奉君尽乃丹心，但愿主公常清明。”为纪念介子推，晋文公下令将这一天定为寒食节。第二年。晋文公率众臣登山祭典，发现老柳树死而复活，便赐老柳树为清明柳，并小玉天下，把寒食节的后一天定为清明节。话说这年清明时分，镇通临镇四平的张铁匠媳妇生下了一男孩张铁匠是又惊又喜，因为他的媳妇产期提前了一个月，而且母子平安。所以他喜，但是突然提到清明这天生下来，张铁匠也有点惊怕。这可张铁匠为人老实好善，所以他夜晚是从不害怕的。身正，加上常年与铁器纠缠，身上恐有武力。那个年头，刀枪棍棒也是经常做的，所以身上有股子煞气。一般不干净的东西还真上不了张铁匠的边儿。这小孩呢，因为早产，所以刚出生那会儿很是虚弱，有阵子都有休克的迹象，但总算是熬过来。人们都说是张铁匠为人和善积的福德，铁匠给小孩取名瑞祥，想冲冲他出生的时间。这个小孩是与众不同的，很少哭闹，稍大一点就看着很老成的样子，成天好像心事重重的。六岁那年，便跟母亲打听此处与镇通有多远。母亲惊讶了，因为他们没有跟孩子说过这个地方，一个小孩子是怎么知道的？母亲告诉了他，就在不远的地方。我们两镇是邻居。小孩听后很是开心。十二岁那年，孩子的母亲病故，张铁匠几乎一下子老了十年。周围的人。都说这个孩子不吉利的，看出生的日子时辰便知道了。看看如今真的克死了自己的亲娘。张铁匠因为妻子的缘故，对孩子也有点感觉，但是他为人本来就好，何况对自己的亲儿子呢？这一年一年的过去，张铁匠老了，孩子便接过了铁匠活，所以他们也叫他张铁匠。28岁那年。老铁匠终于跟着老婆去了，镇上一切照旧，因为太阳依旧东起西落，日子仍然要过，打东西还是有张铁匠。镇通有两户人家都是跑瓷器生意的，一家姓王，一家姓刘，同行不同路，一生结怨仇。这同做一门生意的，基本都跟仇家似的。本身王家的家业大一点。所以生意啊也比较好，但王老爷的两个儿子染上毒瘾，把老头子气得跟什么似的。为了防着两个儿子偷家中地契之类的贵重物品，只好全部埋了起来。这天有不测风云，人有旦夕祸福。王老爷那晚上睡着后就再也没醒来。面对父亲的暴死，两个儿子悬崖勒马，用了一年的时间戒掉了毒瘾。然后开始接手家中的生意，但是王老爷突然去世，所以家里的东西埋在了那，儿，便没人知道了。两个儿子做生意的本事不如王老爷那么干练，此消彼长之下，刘家便渐渐有超过王家的势头。岁月总是不饶人的，王家兄弟看着对方头上逐渐有了白发，掐指算算。原来父亲死了已有二十八年了，这二十八年来，虽然刘家逐渐占据上风，但是要想一口气吃掉王家那是不可能的。百足之虫，死而不僵，王家几代的基业又哪是那么容易吃掉的？王家后来发现刘家在瓷器里运私盐，于是想这可是坐倒刘家的机会。两兄弟商议良久后。决定兵分两路，一路去监视刘家放在仓库的瓷器，一路去报官。那时候的官也是乱得很。袁世凯刚刚做了大总统，各地枪声不断的，所以能不和官府接触就尽量不去。这官府的人和王家老大赶到那个仓库时，已经是深夜。老二盯的怎么样？这位是韩队长，来抓赃的。大哥，韩队长，这样的，我盯到现在，绝没有货物运出去，应该还在里面。正说着的时候，仓库的门开了，灯光从房里刷的出来，可以清楚的看到货物一箱箱的往外运着。韩队长，你看，这要不是有鬼，怎么能这么晚运货物？王大当家的说的有理，兄弟们，上去给我截住了。这群虎狼平时没事在街上都要惹点事儿，更何况他们是来抓赃的呢？自然声势浩大的冲了过去。抬货的工人一看这架势，当时一个个都傻愣住了，齐齐的放下东西，躲到了一边兄弟们，把箱子都打开，仔细的验验里面的瓷器。慢，韩队长，您这是什么意思？哦，是刘当家的。这么回事儿，有人举报说您的货里有问题，兄弟，我也是公事公办。说着，用嘴朝着王家兄弟努了努。哼，我姓刘的在这里也算是有头有脸的人，如果这事传出去，我还用在这里混吗？但是如果我不让你们查看，想来是有人不甘心的。你们看吧，来人呐，把箱子都打开。查看的结果是王家兄弟不可置信的，什么也没有，整个仓库包括所有的货物都是瓷器，连点盐粒子也没有。王家兄弟一脸尴尬，想打个圆场走人，就这么想走了。韩队长，他们说我是私运货物，您就查了过来，说不定贼喊捉贼呢，我还怀疑他们私运货物呢，韩队长。您既然查了我的货物，那咱们是不是也该去王家走一趟？嗯、呃，这个嘛，我王老板，您看，查看就查看吧。我们王家几辈子的生意和清誉，不是一般人能诋毁掉的。走。